0: soft skills, liderazgo. liderazgo, coaching, comunicación, comunicación y escucha comunicación activa. activa, planificación y gestión del tiempo, trabajo, trabajo en, equipo. en equipo, toma de decisiones, orientación a resultados, emprendimiento, empoderamiento. empoderamiento. de podcast, ya vamos por el ciclo número 4 y este es nuestro primer episodio. Vamos a estar hablando en este ciclo sobre desarrollo personal, pero todo lo que vayamos a estar conversando juntos aquí nos va a servir no solo para desarrollarnos personalmente, sino también
1: laboralmente.
0: Y hoy vamos a trabajar sobre distorsiones lingüísticas. Si todavía no lo leíste, hace unos días subí a mi blog una experiencia personal sobre las distorsiones lingüísticas, así que te invito a que lo veas y lo leas en mi web. Muy bien, vamos a empezar entonces. El lenguaje dirige nuestros pensamientos y a la vez crea nuestra realidad. La potencia o la limita. La habilidad de usar ese lenguaje correctamente es esencial para la buena comunicación, no solo para la comunicación de un líder, sino también para cualquiera de nosotros en nuestro día a día. Tenemos que tener cuidado con ciertas palabras, como por ejemplo la palabra no. La palabra no es simplemente una palabra, ¿okay? no, no, no existe en la experiencia, realmente no existe en la experiencia. Pero colocar la palabra no delante de otra palabra va a traer a nuestra mente lo que venga después de ella. Por ejemplo, no pienses en el vestido naranja. Seguramente todos ustedes acaban de pensar en un vestido naranja. Además de eso, está considerada una palabra negativa. Y el cerebro, la asimila como tal. La palabra pero niega todo lo antedicho. Por ejemplo, María baila muy bien, pero llega tarde. Es preferible reemplazar la palabra pero por la palabra y. María baila muy bien y llega tarde. El verbo intentar. Presupone la posibilidad de falla. Decir que lo voy a intentar es negativo. Es predisponernos a no hacerlo. Las frases, no puedo, no lo logro, presuponen y dan idea de incapacidad personal. Tengo que debo, necesito representan una carga. Presuponen que algo externo controla nuestras vidas. En lugar de ello, mejor utilizar quiero, decido o voy. Sustituyamos el condicional sí por el condicional cuarto. Por ejemplo, en vez de decir si tengo dinero, Viajaré, mejor digamos, cuando tenga dinero, viajaré. Los verbos conjugados en condicional expresan probabilidades, propuestas, dudas o deseos. Mejor reemplacemos los verbos en tiempo presente. El presente es fuerte y es concreto. Lo fundamental no es que utilices, sino la manera de pensar que ellas reflejan. Vamos a profundizar un poco. Bueno, decir un poco tampoco estaría muy bien porque da a escasez. Así que mejor dicho, ¡vamos a profundizar! Va. Existen palabras que son generalizaciones, como por ejemplo, nunca, jamás, todo, nada, Siempre tengo problemas con mi tía. No lo sé. Nunca hago nada bien. Nadie me comprende. Cuando tenemos distorsiones lingüísticas, está súper bueno aplicar una técnica que es la técnica de las preguntas de desafío. Por ejemplo, si sos una persona que utiliza este tipo de generalizaciones, podrías por ejemplo, utilizar algunas preguntas de desafío como ¿Siempre? ¿Nunca? ¿Nadie? ¿Siempre tengo problemas con mi mamá? ¿Nunca he podido hacer tal cosa? ¿Realmente nadie me comprende? Después tenemos otras generalizaciones como por ejemplo cuando el, el sujeto es difuso. No me escuchan. No me entienden. Ahora me van a escuchar. ¿Quién? ¿Quién? Es? <ríe> ¿Quién específicamente no nos escucha? ¿Quién específicamente no nos entiende? ¿Quién queremos que nos escuche? ¿Otras tantas? Mejor, más, peor. Esto es mejor para mí. Esto es peor para Tal persona, comparado con qué, mejor comparado con qué, peor comparado con qué. Utilicemos estas preguntas desafiantes para acomodar un poquito esas distorsiones lingüísticas. Bueno, ni hablar que tenemos otras tantas como las imprecisiones, como Susana me rechazó. ¿Cómo te rechazó? ¿Dónde te rechazó? ¿Con qué te rechazó? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Correcto? ¿Incorrecto? Bueno, ¿quién lo dice? ¿Para quién es correcto o incorrecto algo? ¿Quién dice que los hombres no lloran? ¿Quién dice que las mujeres tienen que encargarse de todos los quehaceres de la casa? Especifiquemos. Especifiquemos qué es lo que queremos decir. Otras más. Tengo, puedo, debo. Ni hablar todas aquellas que usamos para adivinar, ¿no? Yo sé lo que estás pensando. No te lo dije porque estoy segura que tal cosa. La verdad es que cómo podemos saber lo que está pensando el otro. <risa> o hasta qué punto realmente creemos conocer a la otra persona o a nosotros mismos. Después tenemos otras distorsiones lingüísticas que son limitantes, ambiguas, de poca resistencia, inconsistentes, pero después hay otras que también son clarificadoras y potenciadoras. No importa la distorsión lingüística que estemos usando, y aquí podemos tener un montón de distorsiones que, que ahora se las voy a pasar a nombrar, sí importante poner en práctica nuestras preguntas de desafío. Por algo tenemos dos oídos y una boca. <risa> y estos dos oídos no son solamente para escuchar el afuera, sino también para escuchar el adentro. Algunas distorsiones que son cuantificadoras universales pueden ser, por ejemplo, siempre hablando de generalidad, ¿no? Todo, siempre, nunca, cada uno, ninguno, cada vez, no es útil para nada, ningún sitio, ninguna cosa, operadores modales para distorsionar, como por ejemplo no puedo, no podría, no debo, no debería, tengo que, necesariamente, imposible, incapaz, algunos otros que son de causa-efecto, cuando lo veo me enfermo, ¿ah? ¿qué? Como era muy religioso, se casó por iglesia. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que el solo hecho de ver a una persona me puede enfermar? ¿O el solo hecho de que una persona sea religiosa se va a casar por iglesia? Bueno, atención con esas distorsiones de causa-efecto. Hay algunas que son de causa-efecto, pero además con pero. O sea que eliminan... ¿Se acuerdan lo que dijimos recién, no? Eliminan todo lo antes dicho. Me gustaría hacer deporte, pero... Tengo que trabajar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que porque tenés que ir a trabajar, no podés ir a hacer deporte. Por ejemplo, quisiera ayudarte, pero me vas a gritar. ¿Qué quiere decir? Que si no te grito, me vas a venir a ayudar. Y así sucesivamente. Generalizaciones del índice de referencia. Gente, por ejemplo, esto, cosa, situación. Cuestión. Nosotros. ¿Qué gente? ¿Qué cosa? ¿Qué cuestión? ¿Quién es nosotros? Y un montón, un montón de distorsiones más. Supresiones, cuántas veces suprimimos información, cuántas veces suponemos cosas, situaciones, pensamientos... Bueno, ni hablar cuando nos creemos que, que le leemos la mente a, otra, a las otras personas, ¿no? Yo sé lo que me vas a decir. ¿Cómo podemos saber lo que la otra persona nos va a decir? Puedo comprender que en la cotidianidad de convivencia con las personas podemos llegar a tener un vínculo en donde de una u otra manera creemos saber lo que la otra persona nos va a decir pero atención con eso, las personas cambian todo el tiempo. Hoy puede pensar de una manera, al otro día puede pensar de otra, puede estar enojado, responderte de una manera, puede estar feliz, responder de otra. Ojo con el lenguaje. Hacernos estas preguntas, buscan información sensorial. De la experiencia tal y como la vivimos. Entonces, preguntarnos, ¿cómo? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Para quién? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Desde dónde? ¿En qué? ¿Qué? ¿Cerca de qué? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Cómo? Son preguntas que responden a nuestro ser. La pregunta por qué, en verdad, nos conduce a respuestas relacionadas con creencias, que en verdad queremos evitar. Mejor amigarse con el para qué, que nos remite a introspección. El por qué es reactivo y el para qué es introspertivo. Antes de hablar, mejor pensar. Los seres humanos vivimos y nos relacionamos en y desde el lenguaje. Contamos con seis actos del habla, o actos lingüísticos para comunicarnos, y además coordinar nuestras acciones. Y esto se caracteriza por tres cualidades. Una es que son acción, el lenguaje y la acción se unen formando el lenguaje en acción. Por el otro lado, son universales, no importa la religión, el continente, la cultura, la raza, la edad... Los seres humanos usamos estos seis actos lingüísticos para comunicarnos, que son afirmaciones, declaraciones, juicios, promesas, peticiones con sus respectivas declaraciones de aceptación, ofertas con sus respectivas declaraciones de aceptación. Y número tres, tienen un compromiso implícito y atención con esto que es súper importante. Cada vez que emitimos un acto lingüístico, nos estamos comprometiendo con aquello que decimos. No importa si no nos estamos dando cuenta de lo que estamos diciendo. El compromiso está implícito. Por eso le damos tanta importancia al lenguaje. Porque cada vez que abrimos la boca y decimos algo, nos estamos comprometiendo con ese alguien, con ese algo. Cuando te digo que te voy a llamar mañana, me estoy comprometiendo a la acción de que te voy a llamar mañana. Y si te digo, contá conmigo, me estoy comprometiendo a la acción de que cuentes conmigo. Gracias al lenguaje, podemos comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. No solo acerca de lo que existe alrededor, sino también con lo que está en nuestro interior. El lenguaje es cognitivo y las distinciones que tenemos de él y con él dependerán de nuestro modelo mental, nuestros conocimientos, nuestras culturas, nuestras creencias, los paradigmas en los cuales hayamos vivido o estemos viviendo. Todo que hacer del ser humano ocurre con el conversar. Y todas las actividades humanas se dan con un sistema de conversación. Muchas veces me preguntan qué es exactamente lo que hago en mi trabajo y mi respuesta, la verdad, es hablar. Yo hablo todo el tiempo. Pero no como pérdida de tiempo, sino como un generador. Mi trabajo es hablar, pero a través del habla yo genero cosas. Buenas, malas para mí, para todos, pero genero cosas. El management o la gestión justamente se dice que es el arte de coordinar personas, acciones y otros recursos para lograr objetivos en una organización. La verdad es que la responsabilidad del gestor, del gerente, del líder va mucho más allá de sus competencias profesionales. Lo cierto es que necesita de sus habilidades blandas ya lo trabajamos en el ciclo anterior. ¿Y cuán es importante la interacción con las personas que están siendo parte de su equipo? ¿Y cómo se logra eso? A través del lenguaje y la buena comunicación. Entonces, estos líderes utilizan gran parte de su jornada laboral en lo que son coordinación de acciones entre personas y equipo. lleva a esta tarea, como te dije recién del lenguaje de la comunicación de la comunicación de sus expresiones de la comunicación en forma oral la forma escrita, corporal bueno, ni a hablar cuando implementamos herramientas como el teléfono el correo electrónico, las videoconferencias las redes sociales todo es un canal de comunicación y expresión del lenguaje siempre tenemos que ser muy cuidadosos cuando utilizamos nuestras palabras para con los demás, pero también para con nosotros. Hablar es actuar. A través del lenguaje pedimos, prometemos, expresamos ideas, opiniones, presentamos propuestas, proyectos, tomamos decisiones, definimos acciones, coordinamos esas acciones, pero sobre todo estamos construyendo o destruyendo. El lenguaje es generador y transformador, pero también puede ser destructor. El lenguaje te abre o te cierra posibilidades. Muchas de nuestras realidades del presente fueron pensamientos considerados como imposibles en el pasado. Habitamos en el lenguaje. Los seres humanos somos seres lingüísticos. Todo lo que somos y hacemos se realiza a través del lenguaje. Es a través de él que le damos sentido a nuestra experiencia. Nietzsche decía que el lenguaje es una prisión de la cual no podemos escapar. Y también es bien conocida la sentencia de Heidegger. El lenguaje es la casa Tengamos en cuenta que cada día expresamos ideas, sentimientos, deseos, sugerencias, saludos, invitamos a alguien, elogiamos a alguien, hacemos una broma, nos justificamos, nos disculpamos, perdonamos, recomendamos, censuramos, aceptamos, ordenamos, bueno, uh, un montón de cosas que hacemos por día. Además, con esos actos del habla, lo que hacemos es buscar cierto efecto sobre los demás, pero también sobre nosotros mismos. Muchas veces queremos persuadirlos, queremos disuadirlos, queremos motivarlos, queremos inspirarlos, instruirlos. Y cada vez que hacemos esto, cada vez que tenemos estos distintos tipos de habla nos comprometemos Vuelvo a insistir en que cada vez que emitimos un lenguaje corporal o oral u oral nos comprometemos Así que de alguna manera percibimos que nuestras palabras tienen eficiencia y que tienen un peso que puede modificar o no nuestro andar o el de los demás. Por ello la filosofía del lenguaje sostiene que este no solo nos permite hablar sobre cosas, sino que además crea realidades, hace que las cosas sucedan o no sucedan. Y la forma en que lo externo existe para nosotros también es un lenguaje. El lenguaje es acción, porque no solamente hablamos de las cosas, sino que al hablar alteramos el curso de los acontecimientos, hacemos que sucedan o no sucedan las cosas y además establecemos relaciones, decidimos la forma en que somos vistos por los demás. Pero también nuestra identidad es un fenómeno lingüístico. Nuestra manera de comunicarnos es nuestra identidad. Las personas primero nos conocen por nuestro lenguaje. Tengamos una actitud de éxito. Lo que decimos, lo que no decimos, lo que nos decimos o les decimos a los demás muestra nuestro pasado, Marca nuestro presente y forja nuestro futuro. Cada palabra con el sentido que le queremos poner nos va a servir como guía. Si yo me digo no puedo, es porque creo que soy incapaz de hacerlo. Si yo me digo sí puedo, seguramente voy a encontrar la manera de hacerlo. Nuestro lenguaje demuestra responsabilidad y tomar la responsabilidad de nuestro lenguaje es tomar la responsabilidad de nuestra propia vida. Y voy a finalizar este episodio parafraseando el siguiente texto de Líder Coach que dice Una vez que asumimos la responsabilidad de todo lo que nos sucede en la vida, sentamos unas bases lo suficientemente sólidas como para que el éxito se manifieste en nuestras vidas como consecuencia natural de obrar en armonía y comenzar a transitar el camino de la excelencia. Así que recordad que antes de hablar te podés hacer un montón de preguntas desafíos para que tu comunicación sea lo más asertiva posible. Y si tuviera que recomendar, siempre primero la escucha activa y luego la comunicación asertiva. Tenemos dos oídos para escuchar y una boca para hablar. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.